0: 20 dicembre siete sulle frequenze di Rai Radio 3, questa è la domenica pomeriggio tutta targata a sud di Zazà. Io sono Piero Sorrentino, vi do il benvenuto, e il bentornato all'ascolto della nostra trasmissione. Vi salutano eh, con me tutti i eh, componenti del gruppo di Zazà: il nostro regista Marcello Anselmo, Mattia Cusano oggi ci assiste alla Consol Tecnica, Massimiliano Virgiro è al lavoro in redazione. I nostri curatori sono Lorenzo Pavolini e Daria Corrias, abbiamo tutti i canali sempre aperti per contattarvi e per farci contattare Zazà. Eh, chiocciolarai.it, la nostra casella di posta elettronica i nostri eh, profili sui social network siamo su Facebook con la pagina Fan Zaza Radio 3 siamo su Twitter con l'account Radio 3 Tweet e poi c'è sempre il nostro sito radio3.rai.it dove potete trovare i nostri materiali lo streaming, i podcast, i contenuti delle puntate i nomi, insomma tutto quello che davvero vi guida all'ascolto delle nostre domeniche pomeriggio e anche in testa a questa puntata come del resto abbiamo già fatto nella scorsa ascoltando eh, la lettera di Franco Arminio eh, apriamo una nuova eh, casella del calendario dell'avvento di Radio 3 questo nostro piccolo ciclo di eh, lettere di Natale intitolato Cara Radio 3 ehm, che ci conduce su questa rete ogni giorno alle 15 e alle 20 fino al giorno di Natale eh, compreso e tutte queste lettere per un Natale inconsueto abbiamo pensato di chiederle eh, lo sapete, li state ascoltando a esponenti del mondo della cultura e della società civile e ognuno di loro ci ha consegnato un suo pensiero una sua riflessione abbiamo ascoltato Valerio Magrelli, Bianca Pizzorno appunto Franco Arminio qui da noi Carlo Rovelli con Cittade Gregorio eh, a rivolgersi oggi ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici c'è Michelangelo
1: Pistoletto Cara Radio 3 sono a Abiella e parlo a nome mio e di Città dell'Arte le feste natalizie sono sempre state molto significative e lo sono ancor più oggi, tempo di Covid, perché concentrano i diversi paradigmi celebrativi della nascita e della rinascita. Il 21 dicembre apre le feste con il Rebirth Day, che corrisponde al giorno del sostizio d'inverno nell'emisfero nord e del sostizio d'estate nell'emisfero sud del mondo. Celebrazione pre-cristiana, reintrodotta da Città dell'Arte. Il 24 dicembre è la festa della nascita. Nascita è la parola che con la formula della trinamica si identifica scientificamente nel fenomeno stesso della creazione. Il primo di gennaio si festeggia il nuovo anno nascente e il 6 gennaio è l'Epifania, ovvero il giorno in cui si riconosce e ricorda il momento in cui avviene l'intuizione che porta alla conoscenza. Su questi paradigmi ho concentrato tutte le mie attività d'artista che con Città dell'Arte procede nell'opera rigenerativa della società. Oggi dobbiamo pensare all'arte non solo come ricreazione per la società, ma come creazione attiva e partecipata dall'intera società. Nel ventunesimo secolo l'arte significa massima libertà e contemporaneamente massima responsabilità. Libertà e responsabilità sono il binomio che deve guidare l'umanità oltre il guado dell'attuale passaggio epocale segnato profondamente dallo sconvolgimento mondiale del Covid. Gli artisti e gli intellettuali devono attivarsi perché una nuova estetica della morale e una nuova morale dell'estetica possano condurre a una vera e pratica rigenerazione della società. Auguri di felicità a tutti. Michelangelo Pistoletto Libertà
0: e responsabilità sono queste le due parole fondamentali e impegnative che ci ha consegnato Michelangelo Pistoletto impegnative perché fondamentali o anche viceversa se volete in questa sua eh, lettera dell'avvento questo eh, momento di Cara Radio 3 eh, che continua fino al giorno di Natale e a proposito di Natale in questo um, periodo di avvicinamento e di preparazione alle feste qui a Zazza oggi abbiamo pensato di intrattenervi con un lungo ascolto musicale però in intervallato da storie, aneddoti, eh, fatti che vengono da una delle beh credo insomma forse una delle più davvero importanti eh, rock band band della musica progressive degli anni 70 in Italia è stato uno scenario molto ricco molto composito faccio soltanto eh, pochissimi eh, nomi, c'è stata la PFM ma davvero insomma adesso sarebbe anche un po' ingeneroso eh, non elencarli tutti, però in questo scenario spiccava una formazione completamente ehm, proveniente dalla città di Napoli la città dalla quale andiamo in onda con Zazà sto parlando di Iosanna ci sta ascoltando al telefono il fondatore il frontman della band che è Lino Airetti e che saluto buon pomeriggio Lino molte grazie intanto
2: ciao
3: ragazzi ciao sono qui presente tra le nostre braccia, vai. Allora, tra
0: le braccia nostre, tra le braccia anche tra l'altro il nostro eh, mio collega Marcello Anselmo che è qui in studio con noi perché... Ciao Marcello, intanto buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Perché Marcello, appunto, oltre testo essere il regista di Zaza è anche uno storico e anche uno studioso, un osservatore appunto del periodo degli anni eh, 70, si è occupato in particolar modo del colera a Napoli, ma avremo tempo in modo di arrivarci. Appunto, volevamo un po' anche, sì, Lino, interrogarti, farci, farci raccontare cose che hanno a che fare con con questa storica formazione, con questa storica eh, rock band eh, napoletana e Intanto però ti volevo chiedere di presentare a chi non avesse mai eh, sentito eh, prima di sentire ancora il, il primo brano che vogliamo utilizzare oggi in scaletta per introdurvi prima di tutto volevo che ci presentassi Yosanna magari qualcuno è appena sceso da Marte non ha mai sentito eh, nominare eh, questa band chi sono stati Yosanna e, e che cosa ah. hanno significato per quel periodo?
3: Vabbè, allora, um, Iosanna è un gruppo nato eh, alla fine degli anni 70, proprio novembre-dicembre quando si sciolsero gli Schumann. Io facevo parte di una formazione eh, che si chiamava Città Frontale, eh, con Massimo Guarino alla batteria, Lello Brandi al basso, il grande Danilo Rustici alla chitarra e Gianni Leone alle tassine, E io alla voce e chitarra acustica. Eh, Città Frontale era il nome di uno scultore eh, siciliano Pietro Consagra che mi identificava per me e per noi la Napoli vista dal mare venendo dall'isola di Capri e Ischia, ci affascinava eh, dare questo nome Città Frontale legata appunto al Golfo di Napoli Eh, se non che si solsero gli showman e Elio Danna che era il il, flautista sassofonista insieme a James negli Stomen, ehm, uscì fuori dal gruppo e stava alla ricerca di musicisti per fare una sua nuova formazione. Si imbatté in noi eh, in un localino del Vomero che si chiamava Il Quick a Via Cilea. Vide questo gruppo che avevamo già tutto il repertorio e poi è diventato l'uomo. Eh, gli piacque talmente tanto perché Gianni Leone, il nostro dashdrista, stava per uscire perché entrava nel balletto di bronzo era una formazione un po' più dark, e lui era così, era un po' più più forte lui, Ehm, entrò Edio Danna, che gli piacque molto il nostro repertorio, sposò tutta la la situazione, e nel 71 in poi, nella nuova formazione molto più cruda, perché mettevamo un sassofono flautista al posto di una tastiera, eh, diventava una formazione cruda, molto più rock, sull'avvento di tutti i gruppi, appunto inglesi tipo Jetro eh, Town, Genesis, eh, e King Crimson e eh, Gentle Giant, noi sposammo quel concetto di questo che si chiamava pop, non ancora prog, questo concetto di musica che abbandonava la forma canzone per esplorare mondi molto più culturali, molto più di poesia, di, di storie
0: eccoli no, abbandonava non soltanto la forma canzone ma abbandonava anche proprio l'idea di una diciamo, musica eh, chiusa dentro confini, dentro steccati nel senso che appunto tutta quella scena e voi in particolare siete stati dei musicisti che ehm, andavano in scena allestendo qualcosa di molto simile a un piccolo spettacolo teatrale c'erano costumi, c'erano trucchi di scena e soprattutto eravate una formazione, siete state una formazione che non ha disdegnato per esempio le collaborazioni con altre forme di racconto e altre forme di comunicazione prima di continuare nel racconto appunto della storia di Iosanna, proprio a questo proposito vogliamo introdurre in musica il lavoro di Iosanna ascoltando un brano, un pezzo della colonna sonora che voi avete scritto nel 1972 per uno dei più importanti eh, poliziotteschi, come si chiamavano all'epoca, scritto e diretto da Fernando Di Leo che è stato Milano Calibro 9 Milano Calibro 9, variazione numero 1, Tuplinius, che fa parte della colonna sonora del eh, film Milano, appunto Calibro 9, 1972. Edino, tra l'altro, uno dei film che eh, un regista come Quentin Tarantino ha riportato in auge in maniera eh, clamorosa, soprattutto negli ultimi anni, insomma.
3: Sì, sì, Quentin Tarantino, che è molto appassionato del sì. cinema italiano. Ha rivalutato questo film in particolare fra gli altri, l'ha messo al primo posto e questo ci ha dato anche a noi stessi la possibilità di riproporlo in questi anni. Pensa che in Giappone, a 40 anni di distanza, nel 2012 ci hanno fatto suonare per la prima volta con un'orchestra dove abbiamo suonato a Kawasaki in un auditorium meraviglioso con un un pubblico giapponese e con un'orchestra d'archi. Noi avevamo fatto il film, avevamo fatto il disco ma non avevamo mai suonato questi brani tranne The Will Be in una forma molto più da gruppo e, e, e un altro piccolo una, la variazione, la numero due, My Man Flies, poi tutto il resto non lo suonavamo perché era con orchestra 40 anni dopo con questa nuova formazione siamo riusciti e ora da, da quel momento in poi ormai fa parte del nostro repertorio usiamo spesso l'orchestra e, e, e suoniamo dal vivo con questa cosa che veramente molto bene, chiaramente un grande Vagalov, Luis Bagaloff che Bellissima. ci ha portato questa dimensione e oltre a lui ringrazio molto anche Sergio Bardotti che fu il produttore di questo, di questo disco e veramente insieme alla Policidra crearono per noi dei presupposti molto importanti per far continuare la nostra storia dopo l'uomo, e un disco per noi che è stato una pietra miliare.
4: Ecco appunto Lino, questo disco è del 1972, ci vogliamo soffermare anche sull'atmosfera che c'era in città, un certo tipo di ambiente appunto anche controculturale quello delle avanguardie non solo artistica ma anche politica i locali dove, dove ci si girava dove ci, dove ci si incontrava ci puoi anche dare un quadro di questa, certo, di questa situazione? Certo. Sì,
3: Sì, io poi quel, quel periodo l'ho vissuto proprio da giovane quindi sono felice di averlo vissuto, è stato un periodo che è stato anche drammatico per certi versi per quanto la situazione è diventata molto più politicizzata con degli scontri anche armati insomma ci siamo trovati in brutte situazioni però voglio dire è stato un fermento di quegli anni 60 che veramente l'esplosione di una musica nuova dai Beatles e Rolling Stones che hanno coinvolto allora non c'erano come oggi i mezzi di comunicazione Internet, cioè le, le cose ti arrivavano anche dopo, ma come realmente un virus ti colpiva in tutto il mondo: i giovani diventavano hippie, diventavano eh, fate l- la pace, la, eh, fate l'amore, non la guerra. Cioè, era diventato questo slogan che ci creava questo ambiente straordinario del saper vivere insieme. E per la prima volta c'era l'idea dello stare insieme, pensa che gli stessi gruppi diventavano un'entità unica quando prima dei Beatles c'erano solo i cantanti solisti accompagnati da gruppi che li accompagnavano soltanto. Quindi questa idea dello stare insieme, dell'aggregazione, creò un un momento meraviglioso e secondo me la politica internazionale ebbe paura di questa esplosione giovanile che stava letteralmente cambiando le, le cose. E per cui si impossessarono dei nostri valori fino al punto che noi abbiamo dovuto poi fare delle rivoluzioni per cercare di riprendere tutto e ci siamo dovuti
0: politicizzare. Ecco, lì anche perché un... quello che ci stai raccontando appunto va anche a riprova del fatto che gli anni 70, sì, appunto lo dicevi, gli anni di piombo, ma sono stato sono stati davvero degli anni di grandissimo fermento ehm, culturale, pieni di cose, pieni di idee, pieni di intelligenze. Figlio degli anni 70 è sicuramente il prossimo ascolto che stiamo per fare, che abbiamo pensato di presentare nella sua eh, totalità, nella sua integralità. Sto parlando del eh, concept album che eh, si intitola Palepoli, appunto degli Osanna 1973 che è fatto, Lino presentacelo anche nella sua ehm, diciamo, ripartizione piuttosto semplice, sono due lunghe suite eh, intervallate da un piccolo intermezzo, Oro Caldo e Animale Senza Respiro intervallate da Stanza Città.
3: Sì, sono, in pratica sono tre brani, come dicevo prima noi abbandonando la forma canzone esploravamo un contenuto unico che era, che era appunto il famoso concept album. Aveva un filo conduttore, e quindi dall'inizio alla fine tu narravi una storia seppur simbolica, seppur fatta a tratti, ma comunque c'era un racconto unico. In Palepoli noi recuperammo gli umori della tradizione popolare. Calcola che quando facevamo l'uomo due anni prima, in qualche modo, noi avevamo bandito tutto ciò che era napoletano, i saperi dei padri, i saperi eh, che, de, che ci avevano eh, in qualche modo ehm, eh, colpito perché volevamo contestare a tutti i costi, però poi invece Renzo Arbore nella presentazione dell'uomo ci chiamò i Puncinella Rock, proprio per questa veste colorata dei nostri volti e questa cosa ci fece pensare il perché lui ci avesse chiamato Pulcinella. e da quel momento iniziamo a fare... un'introspezione nelle tradizioni popolari napoletane ci affascinarono molto e creammo appunto quest'opera rock Palevoli che fu un momento veramente magico della nostra
0: ti interrompo qua ma soltanto perché ci mettiamo adesso appunto all'ascolto di questa eh, opera rock Palepoli 1973 di Iosanna ma poi rientriamo in studio alla fine di questo lungo ascolto perché Lino Veretti ha ancora molte cose da raccontarci non soltanto della storia di Iosanna ma anche appunto di quel eh, periodo così particolare eh, della, della nostra storia recente. Questo è Palepoli eh, l'ascolto è di circa 42 minuti, ci sentiamo più tardi
2: Fogli di un giornale che non vive più, una cicca consumata come il tempo va. Giacci volti stanchi vanno senza età, come viole che nessuno suonerà. È una manografia il viso tuo, è un mercato umano di pietà. pioggia di frattività, a le mani, la sua fede dà, la luce come argento vecchio brillerà. Nuda, fredda, esce da lei Sfoglio il mio giornale questo metro di vita che hai cerchi l'aria di un respiro Di Nessun senso quel Dio che dice salute Pronto. La...
0: Davvero un gigantesco eh, monumento alla modernità della musica, questo ascolto che abbiamo fatto nella domenica pomeriggio di Zazà, siete su Rai Radio 3, abbiamo appena finito eh, di sentire i suoni, le, le sonorità, le suggestioni che vengono eh, da un disco, 1973, una pietra miliare eh, del rock progressive in Italia, Palepoli, eh, De Osanna eh, con noi c'è Lino Vairetti che è appunto una delle eh, anime storiche eh, della band, Lino ben trovato, non so quante emozioni tu abbia avuto risentendo eh, Paleboli neanche molte volte ti oh, capisci.
3: poi lo sono dal vivo per cui ehm, lo seguivo con interesse anche... No? quindi vabbè, chiaramente per, per me Palepoli ma per tutti noi lo sanno e per tutti i nostri fan Beh, sì. è proprio principale della nostra discografia perché ha rappresentato un momento storico legato anche alla stessa opera rock.
0: allora nel frattempo in ascolto di questo lavoro ci ha raggiunto qui in studio un collega della RAI, un autore della RAI che è stato anche uno degli, noi volevamo presentarlo come organizzatore, lui ha detto no ma insomma adesso non voglio prendermi ruoli che non sono i miei, sono stato però senz'altro è stato senz'altro una delle eh, anime eh, di un eh, festival importante che si è svolto appunto esattamente in quegli anni eh, giugno 1970 a Napoli, eh, che si intitolava Be In, una delle pagine più importanti della delle manifestazioni controculturali eh, della, della città di Napoli. Gino Veta, buon pomeriggio. Gino, molte Buongiorno. grazie. Ci diamo ciao, molto ragazzi. Siamo, ciao, Lino. Siamo colleghi.
2: Ciao,
3: Gino. Ciao.
0: <ride> allora, Marcello Anselmo, il nostro regista, lo ripeto appunto anche uno, uno storico di quel periodo, è, è in studio con noi. E, intanto, non so se Marcello vuoi presentare qualche suggestione. Sì, lentamente mi
4: fa piacere inquadrare quel 1973 che più per le cronache è noto come l'anno del colera a Napoli esatto. ma in realtà studiandone poi approfonditamente la dinamica noi ci accorgiamo che c'era un tale livello di complessità e di densità nella città nella società che è, una società che è anche uno specchio della città e del paese nel senso che il Napoli B nel giugno del 1973 è un evento a carattere nazionale non è un evento a carattere napoletano in cui arrivano 20-25 mila giovani da tutta Italia a sentire appunto quest'onda progressive, prog che era completamente diciamo, lontana dalla musica diciamo tradizionalmente eh, caratterizzata in maniera generazionale ma il 73 anche l'anno appunto del colera alla fine agosto del 1973 ma è anche anno nel luglio del 73 di una scena quasi manzoniana, dei tratti manzoniani, che, si, che ci fu a Napoli, ovvero sia la rivolta del pane. I panificatori scesero in, in, in sciopero per, contro l'aumento del prezzo della farina, eh, ci furono degli incidenti in particolare che iniziarono nella zona nord della città, a calata Capodichino, si spe- poi si, dire, si diffusero per tutta la città con scene di assalto ai forni, perché mancava il pane, il pane all'epoca in una fase molto anche drammatico dell'economia internazionale il 73, lo shock petrolifero, il caro vita, le domeniche a piedi e quindi si sono assistiti in, nel giro di pochi mesi a Napoli da un Napoli Bean, che è un punto di grande avanguardia di grande diciamo, respiro, ampio respiro culturale tratti manzoniani, assalto ai fronti il colera che poi è la malattia della povertà del XIX secolo che si ripresenta in una città che, era, che usciva appunto da una gestione appunto Post laurina della democrazia cristiana che aveva la, proprio nel proprio centro storico un livello di povertà un livello di, di crisi del proletariato marginale estremamente importante ricordiamo che è anche l'anno in cui nasce la mensa dei bambini proletari di Montesanto
0: Allora Gino, questo sì. è il quadro storico davvero con grande duizia che, che ci ha appena tratteggiato Marcello che, eh, in che modo si innestano i tuoi ricordi su questo su questa grande storia eh, no. napoletana soprattutto di quella, appunto, di quella specie no? eravate poi quel Bean di Napoli veniva a credo pochi anni dal festival famoso dell'isola di White sì 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 Ma No la,
5: l'analisi che faceva Marcello è perfetta quegli anni furono per noi veramente incredibili proprio i primi anni 70 che poi nel 73, appunto io aggiungerei a quelli, ai tuoi ricordi anche una notizia che ci sconvolse perché sono cioè, ancora qui come se fosse oggi ricordo eh, leggevo sul panorama che in America era stata scoperta una, me- una, una malattia che ammazzava gli omosessuali questa cosa ci non lo so a me e eh, tutti gli altri amici ci lasciò di distruccare il primo Uno dei primi casi dell'AIDS proprio nel settembre del 73, sempre in quel periodo lì, quindi figurati. E c'è da dire però la cosa bella che c'era anche questa grande avanzata della sinistra italiana, ci fu un un grande ehm, recupero della democrazia, un grande recupero della politica tra i giovani. Per cui insomma, insomma, da ricordare questo periodo. Con, come un periodo molto molto
4: vivace senti Gino, nello specifico del, del Bean, i ricordi di quei giorni qualche suggestione anche Guarda, per farci toccare, poi chiederemo anche a Lino ovviamente io ricordo perfettamente tutti
5: e tre i giorni, perché lì eh, siamo stati giorni, no? dormivamo anche lì eh, io già conoscevo Lino da due anni perché l'ho conosciuto nel, nel 71 penso, credo, all'uscita dell'uomo quando uscì l'uomo, più o meno e eh, eh, Lino quando presentasti l'uomo eh, credo a, a London Piper o qualcosa del genere e quindi insomma noi facemmo eh, praticamente di questo festival il, il nostro momento felice, nel senso che tutti noi hippie di quel periodo ci riunivamo per la prima volta davanti a un palco ad ascoltare buona musica 36 ore di musica continua, questa era anche l'altra novità e poi c'era uh, la novità di ascoltare dal vivo finalmente tutti i big di quell'epoca, da, 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 a parte gli Osanna che erano gli organizzatori artistici del festival, ma poi c'erano uh, il Banco del Muso Corso, i De, De Lind, poi gruppi anche stranieri che non avremmo sentito ascoltare in quel periodo se non fosse stato per questa occasione, quindi come dagli Autobic Rooster che adesso poi tutti erano... Cioè, non so quanti gruppi eh sì era davvero
0: un'offerta credo forse irripetibile adesso, senza fare i passatisti a tutti i costi ma davvero era un, uno scenario al momento forse, forse impensabile eh, artisticamente eh, e culturalmente, eh, culturalmente,
5: eh, culturalmente. Esatto. e poi si, si viveva questo momento magico
0: delle prime jam session ecco Lino, queste prime jam session di cui ci stava adesso dicendo Gino Veta, voi come, come lo vivevate? Con quale entusiasmo? Con quale sentimento? Anche forse con quale incoscienza? No? Cioè, eh, con quale leggerezza? Eh, quali erano gli stati d'animo che attraversavate? E poi, soprattutto, perché sentivate questa necessità e questa esigenza? Appunto, in anni, politicamente, abbiamo provato a dirlo prima, eh, adesso forse abbiamo anche un po' anticipato, per esempio, la comparsa dell'AIDS, che insomma, siamo più verso la fine degli anni 70, più verso i primi anni 80, eh, eh, però, insomma, comunque davvero erano erano momenti di grande, di grande ehm, rivolgimenti. Voi quali, con quali sentimenti li vivevate?
3: Beh sì, quegli anni, negli anni 70 noi li abbiamo vissuti intensamente perché noi eravamo eh, tutti coinvolti anche politicamente. C'era Danilo Rustici che addirittura era segretario regionale del partito marxista-leninista ehm, e faceva l'inno comunista come suo assolo durante i brani un po' scimmiottando Hendrix che faceva che a Woodstock aveva fatto l'inno americano. E tutto quello che noi facevamo era tutto all'insegna di questa nostra avanguardia, questo nostro, questo nostro modo di fare avanguardia, di utilizzare le nuove tecnologie del momento, di stare in sintonia con quei tempi che erano dei tempi dei giovani, e i giovani che erano rivoluzionari perché avevano capito che era giusto arrivato il momento di rivoluzionare quel mondo e cambiare le carte in in, in tavola. E quindi noi approfittavamo eh, di di tutte le nostre esibizioni, del nostro modo di fare musica, del nostro modo di organizzare, eh, molto legato all'Accademia di Belle Arti di cui io facevo parte, dove arrivavano alla fine degli anni 60 inizio degli anni 70 il Living Theater cioè quindi c'era una rivoluzione anche teatrale ecco perché noi usavamo le maschere esatto. perché eravamo presi da tutto quello che era l'avanguardia anche teatrale, non solo musicale e quindi noi abbiamo vissuto quegli anni portando anche questo B-In questo grande festival che era a modi di renudo a modi Woodstock di tutti i festival internazionali perché volevamo che Napoli avesse comunque la sua parte legata al mondo non volevamo scimmiottarli soltanto gli eventi internazionali ma li volevamo fare da protagonisti in questa città e quindi ci siamo adoperati vivendo anche drammaticamente dei momenti politici perché noi anche nel 78 con l'album su ci siamo trovati Nel nel problema del rapimento Moro e ci siamo trovati a scontrarci con con un sacco di di fascisti che ci creavano problemi, insomma l'abbiamo vissuta veramente in prima persona con tutto il nostro amore e la nostra volontà.
0: Tu non hai potuto vederlo in studio, ma insomma il nostro collega Gino imitava il, il verso, insomma il, eh, l'essere bastonati durante gli scontri di piazza, evidentemente, anche lì c'erano dei ricordi
4: che abbiamo fatti tanti, sì. si sono incistati nella carne. Senti Lino, ma il pubblico degli Osanna, se tu dovessi descriverlo, no, con... Ce lo vuoi raccontare? Beh, Il
3: pubblico degli Osanna innanzitutto c'era una nota negativa, che erano tutti maschi, <ride> no, il 95% erano maschi e quelle poche donne che c'erano delle profughe, <ride> cioè quelle che avevano il coraggio di scappare di casa, Vabbè, sto era un pubblico mh, che viveva come noi, cioè era una specie di, di continuazione del palco, c'era questo modo di stare insieme. Che dal palco diventava poi la platea. Eh, Eravamo tutti con lo stesso modo di vestire, con lo stesso, erano gli abiti di scena. Eh, eh, C'era un connubio particolare dove ci identificavamo. Non c'era più il vivo che andava sul palco, ma c'era un loro simile che si era presa la briga di suonare e di stare sul palco per fare musica mentre loro ti ascoltavano. Eccetera. Anche i festival che si facevano in giro, tra noi gruppi, dalla PFM al Banco, alle Orme, ai Nitrox ehm, ai Circus Bumizzo, insomma, potrei elencarli tutti, eh, eravamo tutti uniti da un unico ehm, amore per questa musica, non c'era rivalità. Sempre, sempre il piacere di emergervi. beh immagino di, che ci fosse anche poi il piacere sensibili. il
0: piacere di stare appunto anche in questo caso di, di operare qualcosa di simile a, una, a uno scambio e a una condivisione senti Lino abbiamo ascoltato prima eh, integralmente Palepoli adesso ci stiamo per mettere a sentire un'altra tappa del percorso di Iosanna che eh, svicola eh, da Iosanna e va verso un'altra formazione che è Città Frontale, avete scelto per questo disco del quale non ascolteremo appunto l'integrale ma ascolteremo eh, qualche brano, insomma quattro, quattro tracce, e ascolteremo un, un lavoro che si chiama Il Thor. Ci spiega intanto da dove viene questo titolo, Lino, perché abbiamo parlato del colera sì, prima sì, e Il Thor certo, è, sì, è infatti, molto evocativo.
3: Sì. Voi avete, avete accennato prima a questa cosa. In realtà nel 73, quando noi facemmo Palepoli, ormai eravamo avvolti da questa idea di lavorare sulle, colonne, sul, sulle opere rock, eh, io in macchina durante il colera lessi un articolo sul giornale Epoca eh, dove il giornalista faceva un articolo molto bello e, e parlava del termine scientifico che si chiamava anche El Tor eh, il termine scientifico del colera e, e io fui affascinato da questo nome e iniziai a fantasticare e iniziai a, a pensare di scrivere eh, la seconda opera dopo Valevoli dedicata a Giosanna. Ahimè gli Osanna però nel 74 si sciolsero, per cui rimasi con quest'opera rock scritta e la feci con il gruppo che richiamai Città Frontale nel 74, eh, anzi nel 75, dove militavano. C'era Massimo Guarino alla batteria, l'unico degli Osanna, poi c'era un giovanissimo insavitabile, Rino Zurzolo, eh, Paolo Raffone e Gianni Guarracino, musicisti che attualmente sono il fiore certo. del, della musica napoletana.
0: Allora, prima di ascoltare, ascoltare queste tracce, Lino, eh, abbiamo un minuto circa, volevo eh, prima di salutarlo anche coinvolgere per appunto, se ce la fai in 50 secondi, Ginovita, perché ho visto che intanto annuiva mentre sì. sentiva questo lungo elenco di, di eccellenti musicisti che ci stava facendo Lino.
5: Sì, vabbè, in quegli anni la musica a Napoli, la musica rock soprattutto, faceva da padrone questi nomi che diceva Lino, da Paolo Raffone a Rino Zurzolo. Avitabile, come avete visto poi nel tempo si sono tutti quanti affermati come grandi artisti ed erano tutti giovani che però si avvicinavano sui palchi napoletani e anche italiani con le loro proposte che erano sicuramente originali e di grandissimo spessore. Tra tutti questi qui chiaramente io, eh, mi piace molto ricordare Rino Zurzolo, lo studiavamo insieme, quindi l'ho conosciuto molto molto bene ed era una persona veramente unica, tanto poi che poi Pino... Daniele lo ha scelto in tutta la sua carriera musicale come bassista per
0: accompagnerlo come, come bassista allora molte grazie intanto a Gino Ginoveta per essere stato grazie con noi voi. così come ringrazio Lino Vairetti per averci guidato all'ascolto alla storia, alle, alle vicissitudini che hanno caratterizzato Iosanna ascoltiamo adesso appunto la prima delle tracce che compongono questa opera rock di Città Frontale che si intitola El Tor.
2: Bambino, angeli veri, sa come forse inventate, e seguiva con gli occhi stupiti nel cielo i graffiti, i disegni creati nell'aria dalle ali di seta. C'erano i disegni inventati, non c'erano più. A al posto degli angeli c'erano solo signori. Deva mutare il suo aspetto, diventare una
0: 1975 cominciava così il concept album intitolato El Tor realizzato eh, dalla formazione Città Frontale che è una una band nella quale eh, erano convenuti Enzo Avitabile, eh, Rino Zurgiolo Paolo Raffone, Gianni e Lino Vairetti, appunto, eh, pezzi oltre che con Massimo Guarino, pezzi eh, che venivano appunto da Iosanna e che eh, a metà degli anni '70 andavano verso questa, questo nuovo ensemble che aveva messo fuori appunto questo disco non particolarmente ottimista nei, nei temi, nei contenuti e nel, eh, nelle idee, perché diciamo, l'idea di El Thor era che ehm, la società era sostanzialmente malata in maniera irreversibile, il protagonista veniva assorbito eh, da questa medesima società malata e si trasformava appunto ce la raccontava prima Lino Vairetti questa idea di richiamare il vibrione del colera col suo nome scientifico appunto con questo El Toro si trasformava in una sorta di flagello capace di seminare morte e distruzione eh, questo lavoro proseguiva con un'altra eh, traccia erano tutte lunghe eh, tracce delle, delle piccole suite che si intitola e eh, adesso l'ascoltiamo Duro lavoro
2: di spazio vero gli occhi stancati dal pianto che scivola vivo offeso e poi vuoto e poi vuoto Fregati da un duro lavoro, fregati da un duro lavoro.
0: era duro lavoro, una delle tracce che compongono è il TOR, il disco dei Città Frontale 1975, eh, che continuava appunto, lo, lo raccontavo prima, questa idea eh, della, del cambiamento, della mutazione, proseguiva appunto con una traccia interamente strumentale eh, che sentiamo adesso intitolata proprio così, Mutazione. molto uh, divisivo per i fan eh, degli Osanna, questo eh, è il Tor 1975 della formazione che appunto da Iosanna eh, veniva, eh, che si chiamava città frontale, insomma qualcuno diceva un disco forse anche meno coraggioso, meno capace di raccogliere una serie di, di suggestioni, forse anche troppo ambizioso ma insomma anche in questo caso meritava un ascolto perché ha segnato una tappa importante anche in questo caso eh, della formazione della band che è al centro di questa puntata di oggi di, di eh, Zazà che sono Iosanna, questo eh, El Thor proseguiva poi con una traccia, forse la traccia più breve dell'intero disco, milioni di persone dal brano intitolato milioni di persone che abbiamo appena ascoltato siete sempre nella domenica pomeriggio di Zazà su Rai Radio 3 vi stiamo eh, presentando eh, i lavori degli Osanna il primo che abbiamo ascoltato eh, all'inizio di questa puntata a Palepoli e poi invece in questo caso non si tratta più degli Osanna perché nel frattempo si erano sciolti e avevano trovato almeno parte della band una nuova collocazione in un nuovo gruppo intitolato Città Frontale appunto eh, del quale stiamo ascoltando un disco del 1975 che si intitola e il Thor dicevo, nei città frontale, evidentemente l'innesto di eh, Zurgiolo e Avitabile aveva eh, un po' virato appunto il, il sound di Yosanna verso degli elementi di, di jazz, di, di, di funky che forse nella prima formazione appunto di Yosanna non erano poi così evidenti, marciavano sotto traccia ma con l'inserto appunto di, di, di Rino Zurzolo e di Avitabile sono venuti evidentemente in maniera molto prepotentemente ehm, alla, alla ribalta l'ultima traccia di ehm, El Tor, il disco dei Città frontali del 1975 aveva una specie di compimento, di complemento quasi pacificante si intitola Equilibrio Divino
2: ¡Suscríbete
0: I divino, l'ultima traccia che conclude l'ascolto del disco El Tor 1975 dei eh, Città Frontale, eh, disco che ha punteggiato assieme alla eh, Pietra miliare che è stata a Palepoli, eh, prima Iosanna, Palepoli e poi appunto adesso eh, Città Frontale, la nuova formazione che poi aveva fatto eh, seguito nella carriera di Iosanna, di Lino Airetti in particolare che oggi è stato con noi qui in trasmissione, eh, una puntata di Zazzà che si conclude intanto con i saluti di tutto il nostro gruppo di lavoro, da parte mia di Piero Sorrentino, da parte di Marcello Anselmo in regia, Mattia Cusano alla Consoltecnica, Massimiliano Virgilio in redazione, un saluto e anche una, un augurio di buone feste da parte di Lorenzo Pavolini e di Daria Currias che sono i nostri curatori, noi ci riascoltiamo tra una settimana esatta, domenica 27 dicembre alle 15 su Rai Radio 3, restate intanto sulle nostre frequenze per ascoltare le notizie del giornale radio delle 16 e 45 e fino alla prossima settimana quando se volete noi torneremo buone zazza, feste a tutte e a tutti grazie per essere stati con
2: zazza, noi
3: ciao Madonna qua chi isa acqua sa 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 che tempo
6: fa per te può io senza de non posso sta sa era la festa di San Gennaro l'anno dopo canti
3: suoni, bancarelle processione chi si può
2: dimenticare?